0: Bella a tutti ragazzi, bentornati nella podcast
1: Ciao, Siamo ciao, tornati. ciao, ciao Benja, ciao allora, Mich Ciao ragazzi,
2: ciao Benja, ciao Jerry Allora, allora raga. com'è?
1: Siamo qui oggi sì. in una puntata speciale, cioè ci credevate che saremmo arrivati a una puntata speciale? No, vediamo e tutti i gli... big che fanno puntate speciali e adesso tocca anche no, a noi. noi, a anche noi. Euro. Non, vedo, ci non vedevo anche l'ora, noi. non vedevo l'ora. È dalla puntata 1 che volevo arrivare alla 10 per fare la puntata speciale. <ride>
2: <ride> È così. L'ho fatto solo per questo, eh? Chi ci ascolta non lo no, sa. So, Dopo la 10 devo... ci fermiamo, ovviamente.
1: Ma, ehm... no, basta, sì. Direi
2: doppia cifra. Basta.
1: è un po' che basta. ci sentiamo che c'è questa puntata speciale ma non mi avete detto che, che cos'è la puntata speciale perché è speciale?
2: è speciale perché stiamo aspettando degli ospiti caro Jerry, che dovrebbero arrivare a breve all'interno ah non della siamo soli quindi? No no no, no 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 dovrebbero no. entrare nella nostra area fritta e penso che
1: eccoli! allora entrate ragazzi entrate 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 ciao ciao, ciao, ciao. Eh. benvenuti raga avanti avanti um. Ciao ragazzi, abbiamo qui con noi oggi Anuar, Zoe ed Emiliano, fumettisti, storyboardisti e sceneggiatori. Abbiamo un enorme piacere avervi qui perché siete i primi ospiti di Area Fritta, i primissimi e siamo contentissimi che avete accettato di venire, quindi mettetevi comodi. Ragazzi, come state? Benvenuti bene voi. si va avanti grazie, eh, grazie, grazie, molto, grazie, sì. no,
2: grazie a voi per aver accettato il nostro invito e per essere venuti una piccola precisazione Jerry il primo invitato del, del podcast è il Funko Pop di Belgio è, vero, indietro, è vero è vero ma ci massacra tutte è le vero. Volte dobbiamo avvisare
1: benissimo. dobbiamo avvisare tutti Anwar Zoe è ed Emiliano che esatto prima o poi sarebbe saltato fuori l'ha fatto eh, esatto,
2: eh. l'ho fatto subito almeno poi possiamo
1: concentrarci
0: ci tenevo veramente tanto a introdurlo
2: Però loro sicuramente sono più graditi Vediamo (ride) Assolutamente
1: Io seguo da tantissimo Anore Zoe Addirittura dei tempi che furono Getting Yellow Out of Space E avete avete collaborato poi con Emiliano Per alcuni, alcuni fumetti che sono di vostra pubblicazione Quindi io voglio chiedervi cosa fate nella vita E come avete fatto ad arrivare fino a qua
3: Attualmente siamo insegnanti alla Scuola del Fumetto di Milano, che è la scuola dove abbiamo studiato dopo le superiori, insomma. Niente, attualmente facciamo quello, è la nostra cioè, entrata principale, dopodiché facciamo fumetti, illustrazioni, storyboard, parlando di Zoe, anche video YouTube ogni tanto.
4: Allora, io ho fatto il liceo artistico nella speranza di imparare a disegnare, e praticamente... Ho fatto tutt'altro, quindi studiavo filosofia, chimica, matematica, geometria, cioè praticamente (ride) le le ore di disegno erano state dimezzate, quindi poi con i professori un po' anzianotti che che si dimenticavano di entrare in classe, la creta che non esisteva, cioè non c'erano i soldi per comprare la creta, eccetera eccetera, quindi diciamo che in queste condizioni con gli insegnanti un in po' rimbambiti che entravano con attaccato all'abito, la cuffia della doccia, cioè, cioè questi era, erano i professori <ride> che avevamo. Quindi... Quelli che
1: ti fanno passare la voglia. Eh. Esatto,
4: <ride> quindi è stata un po' la delusione. Poi però entrando alla scuola del fumetto, nel corso di illustrazione, diciamo che finalmente ho potuto iniziare a imparare che cos'è. Il disegno, cioè come si disegna, che cos'è un fumetto, che cos'è un libro illustrato, eh, il metodo di lavoro, come Quindi, Perdonatemi,
0: la, la vostra passione è, è pre-superiori, cioè voi avete covato questa passione per il fumetto in qualità, cioè in qualità è nata questa vostra passione?
3: Allora, se io parlo, cioè parlo per me, ti dico che la passione ce l'ho avuta prima del fumetto per il disegno, quindi... Cioè, da che età? Eh, da che età ti dirò, boh, dal momento in cui inizi a disegnare da bambino... Sì,
4: anch'io, sì. Da, da quando hai 5 anni con la matita che fa le, le cagate proprio, <ride> <ride> sai, Mi sui scrabocchi. muri, esatto. <ride> quando le maestre ti dicono, ma che bravo che sei, quando invece fai una palla con con due stecchi e tutti ti dicono sei bravo rispetto ai compagni eh,
2: quando non è vero. Zoe, io disegno ancora così quindi chiedo rispetto. In
1: <ride> e...
2: Ragazzi io ho una domanda, Emiliano eh. poi arrivo anche da te, tu sei uno sceneggiatore quindi hai la creatività ma secondo me la tua si può anche imparare per carità lo step di bravura poi sicuramente è tuo e non te lo insegna nessuno. la domanda che faccio a voi due perché voi fate un lavoro comunque manuale di disegno Quanto è talento quanto è studio Cioè questa è una cosa Io sono negato a disegnare Lo sono sempre stato Mi sono applicato molto al superiore col disegno tecnico E sono diventato bravo Però appena è diventato un pochino più mano libera Sono ricrollato miseramente Perché non è una mia qualità Purtroppo è una cosa che vi invidia un sacco Ho visto i vostri disegni Voi fate veramente paura Cioè siete qualcosa di incredibile È la domanda che faccio a degli esperti come voi dove finisce il talento e dove inizia lo studio? Cioè, quale delle due prevale? Io ho una convinzione, però la dico dopo che avete parlato e non la cambio, giuro, la scrivo su un foglio e poi ve la faccio leggere. Ok,
4: va bene. Allora, eh, per qua... cioè, la mia opinione che cos'è? Che il talento arriva fino a un certo punto, cioè c'è una predisposizione, magari abbiamo, non so, io ho un cervello che ragiona in modo più visivo riesco magari a memorizzare più certe cose, guardando la gente, osservo, mi piace osservare, io da quando sono piccola guardo, indico tutti che mia mamma mi picchiava sulla mano perché non potevo, cioè, osservavo tutto e quindi iniziavo a riportarlo sul foglio, um, è, però è una questione di quante ore stai sul foglio, quante ore stai chino uh, sulla scrivania, come per qualsiasi cosa, quanto tempo ci dedichi, io eh, durante la scuola del fumetto di- oh, disegnavo 10-12 ore al giorno wow. e adesso, oh, pu- adesso un po' meno perché, eh, perché devo anche cucinare, purtroppo vivo a casa, senza, <ride> senza, non, sono, non c'è più la mammina che cucina, quindi devo yeah. fare i mestieri e quindi non ho più tutto il tempo. Quindi finché siete a casa, sì, ma con se la mammina... anche se fossero
1: Guarda. invece che 10 ore, diciamo 8
4: Van benissimo attore, io, io ero un po' pazza, diciamo, va benissimo attore per imparare, però sì, più che altro è più quanto ci metti ogni ora che il talento. Tu cosa ah, no? Io
3: sono, sono, d'accordo, sono d'accordo con Zoe, cioè, il talento arriva fino a un certo punto, dopodiché ci devi mettere del tuo, ma poi lo, lo vedi anche con, <ride> con gli studenti adesso, no? cioè, adesso che siamo passati dall'altra parte no? a fare a far l'insegnante. Tu puoi comunque ripetere un'infinità di volte le stesse cose, però se la persona non vuole mettersi in gioco, non vuole...
4: Se a casa non sta Esatto, se non hai il giusto
0: tempo certo. a studiare, non, non serve a niente. Se non sputi sangue e sudore non ottieni esatto. risultati, come in, come, come in come tutte, le cose. Esatto. Come tutte le
3: cose. Eh, a proposito, a me piace sempre fare il paragone del disegno come se fosse uno sport. no? Cioè se tu Beh, sì, lo sì. alleni eh, quotidianamente, allora alla fine arrivi a, a migliorare a fare anche una buona esibizione no? cioè il disegno poi però nel momento in cui non disegni eh, quelle, quelle, quella skill
2: la perdi cioè. piano
4: piano se ne va ti saluta
2: ok però quello che dicevo io cioè certo quello che dite voi assolutamente lo penso anch'io come tutte le cose ma secondo me le persone come voi due hanno un talento diverso da persone come me che non sanno disegnare cioè voi partite da un gradino superiore, non so, siete predisposti, poi coltivate la vostra, la vostra predisposizione, però avete uno step in più, non so come dirvi. Cioè, sono sempre, eh, ripeto, l'ho scritto prima che parlaste, io sono convinto che chi sa disegnare è un dono, come chi sa cantare. Cioè se hai una bella voce puoi allenarti e diventare un grandissimo cantante, ma se sei stonato, per quanto ti alleni non arriverai mai a certe performance, per come la vedo io. eh?
4: Questo è vero, infatti una mia amica delle elementari era stonata è diventata intonata, eh, cioè insomma, studiando. Eh, studiando, però non è una cantante, perché secondo me è un po' un'unione tra passione e talento, cioè deve avere ecco, il sì, fuoco dentro, sì. sennò anche se no cioè, anche se hai talento, però, talento eh, lo cioè, perdi, si molli. Sì, molli. Comunque esatto. lo stesso vale per Emiliano, penso, per il lavoro Infatti, di scrittore. Penso ehm. che
1: sia sì, altrettanto difficile anche, da
2: zero. Anche lui
4: era disegnatore,
2: Ah, ah no. eh, questo non lo sapevo.
1: Ciao Emiliano, benvenuto anche a Ciao, te. <ride>
5: Beh, più che disegnatore, diciamo che anch'io ho fatto la scuola del fumetto come loro. Volevo provare a diventare autore completo all'inizio, ovvero io scrivo da una vita per gli affari miei come hobby e tutto il resto, non ho fatto scuole artistiche come loro, ho fatto lo psicopedagogico, però leggo fumetti in pratica da da quando sono nato, sono (ride) cresciuto in un'edicola e quindi ci bazzico intorno.
0: Perdona, Emiliano, lo psicopedagogico ti ha aiutato, però, eh, in un certo senso, eh, con la scrittura
5: del fumetto. Direi di no perché era una scuola anche la mia un po' del cazzo. Sono stati più cinque anni di divertimento i miei in cui Mm. mi sono divertito a fare di tutto, anche rappresentante di istituto. Diciamo che... Ero più portato di sicuro per le materie umanistiche. Prima venivo da uno scientifico, ho fatto il trasferimento perché là mi trovavo malissimo, con materie più umanistiche come sociologia, psicologia, pedagogia che devi leggere e basta. eh, La cosa che so fare meglio (ride) nella vita è leggere. (ride) Me, Me la sono cavato senza problemi. Ho finito le scuole, non sapevo cosa fare, ho lavorato un po' di anni alla fine mi sono detto: cosa, cosa voglio fare nella vita? L'unica cosa che so fare sono i fumetti, eh, mentalmente mi dicevo. Quindi mi sono iscritto a scuola e volevo fare il percorso completo, ma ho avuto un incidente a metà percorso che mi ha bloccato l'utilizzo delle mani e robe del genere. Oh, e quindi ho finito il percorso solo di sceneggiatura, in parte mi va bene perché. Quello che sono sempre stato più portato e che mi piace di più è la scrittura, comunque inventare cose. Quello è un talento, eh. talento,
2: eh. eh. Eh, questo è un gran talento anche (ride) questo.
5: Dall'altra parte volevo migliorare il mio disegno per vedere anche di riuscire a realizzare cose mie personali, però vabbè quello mi si è fermato a un certo punto. Continuo comunque a fare cose mie con uno stile mio particolare, ma al momento al momento o mi ci metto sotto spezzandomi la mano di dolore o non riuscirei ad arrivare a certi livelli come fanno loro tipo disegnare per otto ore per me è impossibile già dopo tre o quattro ore sento dei problemi eccetera però è opportuno scrivere alla tastiera è più problemi, facile non ce ne sono esatto
1: ma Emiliano eh. quanto, qu- quanto è complicato magari complicato è la parola che direi io ma Partire da zero e immaginarsi una storia, perché alla fine, adesso non so com'è il flusso creativo, se parte prima la sceneggiatura, oppure ci si ispira da una tavola, oppure la tavola che deve seguire la sceneggiatura... Come come funziona tutto il processo creativo? Cioè come si parte da zero?
5: Allora di solito si parte con con (ride) un'idea o o centinaia di idee. Da queste centinaia (ride) di idee strapoli quella che ti piace di più, che ti fa immaginare più roba e da lì sviluppi o un pitch, che è un'idea sviluppata meglio su due o tre righe, o un soggetto, che è una pagina in cui presenti tutta la storia, E poi a questo punto o riesco a farcela da solo, ovvero che passo alla sceneggiatura e mi disegno io le cose che mi servono, o mi affido a loro, gli presento l'idea, il soggetto a loro e gli dico cosa immaginate da queste cose, loro mi tirano fuori, cioè io gli do la descrizione di personaggi, ambienti, robe del genere stati d'animo e do loro tutta la parte creativa di... Di disegnare quello che si immaginano attraverso quello che ho scritto. Quindi si parte da un'idea, si passa a un soggetto che è la storia completa riassunta in, in una paginetta. Il soggetto si trasforma in una scaletta, ovvero dividi tutti i punti della storia in quante tavole del fumetto ti immagini che siano, e infine, crei la sceneggiatura finale che è ogni, ogni Tavola che ti sei segnato che vuoi fare Descrivi bene ogni situazione E tutto wow. quanto
1: Sono totalmente rapito Da, ah. da quello io che dici io, <ride> no, <ride> Ho wow. pensato
2: un milione di domande Prima che iniziasse, E poi me ne sono dimenticate tutte ad ascoltarle. Wow <ride>
5: La cosa che mi viene utile da aver fatto la scuola del fumetto, se ho idee particolari e tutto il resto, posso stilizzargliele con gli storyboard. Ho anche studi di storyboard e tutto, e quindi posso aiutarli in questo modo, che è la fase dopo la sceneggiatura, storyboardare
1: il tutto. Ma eh, correggetemi se sbaglio, questo processo, Emiliano, che mi hai appena descritto, è quello che avete usato per Tobia Leonida, il vostro fumetto autoprodotto, giusto?
4: Esatto. Vai, sì,
1: vai sostan- flex, vai flex. <ride>
5: sì, è il procedimento che usiamo abbastanza per tutto, diciamo che e Leonida è partito con un briefing iniziale a voce e poi, sono partito, e poi sono andato a scrivere tutte le cose, Ci siamo incontrati un giorno, abbiamo fatto un discorso, vogliamo fare un fumetto, cosa facciamo, bla bla bla. Le idee in quel caso non erano scritte, ma era il nostro
1: brainstorming a voce. Fantastico. Eh. Ricordiamo eh tutti, che, esatto, tutti quelli che ci ascoltano: <ride> Tobia e Leonida è il fumetto di Emiliano Costa, Zoe Gallo e Ano Rabbas, sceneggiato da Emiliano.
4: Disegnato da, da Zoe e <ride> colorato
1: da, da Ano. Bellissimo. Lo trovate su Amazon e. Noi siamo bruttissime persone perché non l'abbiamo né letto né comprato eh, Ma però, però lo faremo sb... sb... Rimano <ride> <che stiamo> <ride> per...
5: in vendita quindi lo trovate Perfetto
2: Fateci un racconto veloce veloce di questo fumetto
3: Allora eh, l'idea di Tobia Leonida è nata eh, da Linktober non so se sapete cosa sia
1: Io sì, però se ti va di spiegarlo sicuramente...
3: No, Piego. è una challenge diciamo tra artisti nel mondo per cui l'autore di, di questa sfida eh, durante il mese di ottobre dà 30 temi ok uno per ogni giorno e il, tutti gli artisti di tutto il mondo praticamente partecipano realizzando un'illustrazione un'immagine eh, in relazione al tema dato quello che abbiamo fatto noi sì è stato quello di fare inizialmente Abbiamo fatto un'illustrazione per ogni tema dato, e in più dalle due alle cinque tavole di fumetto, eh, con i nostri personaggi di Tobia e Leonida, eh, per cui alla fine del mese, tra virgolette, del mese, perché avevamo iniziato in realtà un mese prima, perché la lista esce esce settembre, alla fine fine del periodo dell'inktober avevamo il nostro nostro progetto Tobia e Leonida e niente, ce lo siamo autoprodotto attraverso
5: Amazon.
4: Emiliano, che dici se racconti un po' la storia che sei più. insomma, la storia di Tobia Leonida. Beh,
5: se non vogliono spoiler è perfetto il trafiletto che c'è dietro il fumetto, il riassuntino. È la storia di due amici, che sono amici d'infanzia, si conoscono da quando sono nati. Per peripezie varie di vita si separano in adolescenza, si ritrovano a 110 anni nella stessa casa di riposo. (ride) E per passare il tempo, le lunghe giornate che si susseguono in quei quei posti lì, si raccontano gli aneddoti di vita passati, da quando si sono persi fino ad allora, naturalmente giocano molto il fatto che la vecchiaia, le le dimenticanze, cosa ci si può dimenticare, la fantasia di uno o dell'altro, di come modificano i racconti o robe del genere e quindi questo eh, lascia un punto un po' surreale se il mondo di Tobia Leonida è un mondo fantastico oppure sono loro due che inventano di sana pianta Bello. per avere ragione se
2: uno sull'altro bellissimo esatto. Bello. Uh, cioè lascia
0: libera interpretazione
5: al lettore
2: sì, molto perché target di età lo avete immaginato più o meno mm
5: allora io non riesco a immaginarmi i target quando scrivo perché quando ero, quando ero piccolo io leggevo da Topolino a Dylan Dog e nessuno ah! mi diceva qual è target.
0: hai toccato un tar- argomento caldissimo cioè, <ride> si è subito target? scaldato si esatto. sono
5: scaldati anche se lavorando con le case editrici anche perché scrivo anche cioè non con tante ma lavoro con una i target sono importanti in quell'ambiente lì io quando scrivo Non riesco ad immaginarlo anche perché dico questo può comprenderlo sia un adulto che un ragazzino se se vuole metterci, impegnarsi come lo facevo io ai tempi, anzi forse imparo anche qualcosa volendo anche lo stile con cui viene disegnato può essere un'indicazione di target volendo
4: io sono eh, d'accordo ne, ehm, anche a me non piace lo so anche solo il fatto di seguire sempre gli stessi step di lavorazione uh-huh. cioè ci sta anche un po' seguire cioè divertirti e basta ovviamente se sai fare cioè Emiliano è bravo a scrivere quindi anche se magari si lascia un po' andare e non si ingabbia se, in queste dinamiche in queste, esatto riesce a fare un buon lavoro ovviamente se prendi il primo che passa e gli dici, scrivi una storia, divertiti e basta, fa una cacata però una persona che già ha studiato sa come eh, sono i vari passaggi magari qualcuno lo può anche saltare perché rimane nella sua testa per quanto riguarda il target, anche io da piccolina eh, leggevo quello che avevo davanti senza preoccuparmi, apprezzavo tutto anche ho dei parenti anziani che guardano cartoni per bambini che io non riuscirei mai a guardare invece loro li guardano quindi...
0: anche mio papà vede ancora Heidi lo vedo. <ride> non,
4: non <ride> penso che sia stato pensato per insomma, un signore di 50 no non sanno. penso
5: esatto. proprio lui è appassionato eh, però produzione Pati... studio Ghibli Heidi quindi altissima
2: produzione eh, è vero sì, sì, sì. <ride> vi ringrazio perché mi avete dato la risposta più bella che si potesse dare conferma come certe cose rimangono molto nell'occhio di chi le legge le capisce chi le legge io sono un fautore della battaglia che tipo i Simpson, Futurama, Griffin queste cose qua non sono cartoni per bambini come gli anime stesse ben già detto più volte eh, non sono cartoni per bambini se le guarda un bambino può capire da bambino se le guarda un adulto può capire cose che un bambino magari non può ancora capire che un domani capirà quindi Viene. mi avete dato la risposta più bella che poteste darmi vi ringrazio perché il
5: problema si può manifestare se ad esempio mi venissero a chiedermi scrivimi una avventura per i bambini dai 3 ai 7 anni, allora non gli faccio Berserk, faccio e un altro certo. tipo di avventura, casomai gli puoi far conoscere anche determinate tematiche ma in determinati modi, è il linguaggio probabilmente mm-hmm. che cambia. Vuol dire l'ultima
3: cosa per chiudere un attimo <ride> il discorso, che è per questo che alla fine noi stiamo facendo autoproduzioni, perché comunque le, le cose che, che facciamo e difficilmente potrebbero venire pubblicati uh-huh. attraverso una casa editrice e quindi ce le facciamo da soli.
1: Ma infatti è proprio questo so. volevo chiederti. Se mi togliete la curiosità di cosa vuol dire che vi siete autoprodotti su Amazon, c'è un modo per autopubblicare un fumetto, un libro?
3: Sì, sì, c'è il servizio di Amazon e KDP che sarebbe Kindle Direct Publishing dove tu praticamente non devi fare nient'altro che realizzare il pdf di quello che è, sarà il tuo libro, il tuo fumetto, quello che è lo carichi su, su questa piattaforma con anche la copertina e tutto quanto loro ti forniscono il codice ISBN che è quello che trovi praticamente dietro, dietro i libri, no? te lo stampano te lo spediscono loro così quando tu hai bisogno di una, di una copia, per dire noi andiamo spesso alle fiere quindi ordiniamo non so 10-20 copie e ce le portiamo dietro alla fiera ha necessità praticamente te, te le ordini,
1: no? Sono totalmente scioccato da questa cosa. Così è molto comodo. È così comodo. Non avevo la più pallida idea di questa esistenza.
2: Mettimi, mettimi la sigla di super quark te lo spiego io questa cosa. Allora, no, Amazon nasce come libreria ed è questa una delle funzioni più grandi di, di Amazon, che appunto permette la possibilità a editori eh, senza casa editrice di autoprodurre dei libri quindi loro ti danno tutta la struttura te devi solamente e sto facendo le virgolette con le dita Fornì tutto l'idea, il libro e tutto quanto Poi loro si occupano della parte pratica oh, La parte vera di lavoro, ideazione, produzione Tutto a carico di chi la fa Che
1: figata, non ne avevo più pallida idea E eh, questa è una grandissima cosa Posso scrivere un libro anch'io
2: Che è molto più usato
5: per i libri che per i fumetti Però sì. okay. è, un ottimo, ah. è un ottimo mezzo da utilizzare Se, se non hai Beh. un editore alle spalle
2: Ma secondo me è grandioso adesso. Non voglio fare la marchetta ad Amazon perché non mi interessa però è grandioso perché comunque permette a delle idee di diventare delle, delle, delle cose reali dei, dei fumetti, dei libri piuttosto perché magari un è vero, tempo...
4: la cosa diciamo negativa è solo che siccome tutti possono farlo c'è una eh grande certo. produzione di, <ride> di, di prodotti ogni giorno e quindi il tuo si disperde tra tante cose belle e tante cose un po' meno belle e magari non, non arriveranno mai per quello il tuo prodotto e dobbiamo essere bravi a pubblicizzarlo nelle pagine Instagram, su Youtube Certo. Do- dobbiamo essere attivi nella pubblicità, cosa che non facciamo spesso perché siamo più presi dalla parte creativa, nel disegnare sì, cosa
3: che non fanno neanche dei casi di Trici cosa che
4: non fanno, esatto, come la casa editrice con cui abbiamo pubblicato non si è occupata della pubblicità l'abbiamo fatto noi
2: le figure come la mia io mi occupo di queste cose in amazon tra le altro, e non sono sempre adoperate perché non vengono spesso comprese sono figure piuttosto nuove e si crede che sia sufficiente caricare le cose e lasciarle andare in realtà buona parte del lavoro sta nel farlo vedere eh, sì. perché c'è una valanga eh. di roba
3: Sì perché finché finché tu fai un progetto però non lo vede nessuno
1: eh... nessuno.
4: Vorrei dire una cosa anche se non so se mi conviene però lo dico lo stesso (ride) Praticamente questo editore ha distribuito il nostro fumetto in qualche libreria no una a Milano e una a Lampedusa dove è ambientato il fumetto a Lampedusa i miei parenti sono andati e hanno comprato tutte e tre le copie che erano lì ci scrive l'editore contento abbiamo venduto tutte le copie a Lampedusa sì peccato che erano tutti i miei parenti che l'hanno comprato lui è convinto (ride) soldato cioè capito perché è andato sold out? Perché l'hanno comprato tutti i nostri parenti, no? non perché hanno fatto pubblicità. Ci Speriamo stanno. che sia cioè ah, che c'è un divertente.
5: caso isolato, perché ad esempio quella con cui sto lavorando io mm-hmm. mi ha detto che presenteremo il fumetto a Lucca o che se ci saranno occasioni di presentarlo a scuole o robe del genere mi manderà in giro proprio ah. a presentarlo. Attenzione, del
1: abbiamo una scoop quindi, a Lucca verrà mm-hmm. presentato un tuo fumetto? L'anno prossimo
5: però, ah. i, te- i tempi con le case sono questi. <ride> esatto. Due
1: anni in due anni.
5: <ride> allora, noi presentiamo roba nuova a Rimini, Uli. roba sì. fatta da noi. Da
4: Emiliano oh, e Anwar.
5: Tu, Zoe, anche hai tu, sempre il tuo libro di anatomia che è fresco.
1: Eh sì, infatti stavo Vero. sbirciando adesso su, su Amazon che Zoe hai fatto un libro di anatomia, perché tu sei, diciamo, esperto o comunque ti specializzi in anatomia base, giusto?
4: Esatto, quindi io tengo un corso ideotico alla scuola del fumetto eh, e mi occupo della materia di anatomia. Praticamente tutto l'anno cerco di far imparare ai ragazzi i volumi del corpo, la cassa toracica, le spalle, come si attaccano cassa toracica e spalle, che di solito li staccano, non so perché. Vedo sì, sì. cose volanti in giro per il foglio. Beh, io non sono
1: mai riuscito a fare due occhi uguali.
4: Quello, io. quello io è una l'ho cosa l'ho. normale, però ultimamente <ride> vedo cose un po' un po' assurde, <ride> e comunque mi diverto a fare questo lavoro perché imparo insieme ai ragazzi, faccio approfondimenti per loro, e quindi anch'io mi evolvo come disegnatore. E, um, ho approfittato, diciamo, di questa esperienza. Più che ho approfittato, siccome è una cosa che mi diverte e sto imparando cose nuove, ho deciso di perché no, provare a autopubblicarmi un'altra volta, questa volta da sola, con questo piccolo volume, come disegnare la figura umana, anatomia base, volume 1, e spero sia il primo di una serie, anzi credo proprio di sì, diciamo che quando fai qualcosa di tutto tuo è una soddisfazione Eh, diversa, perché quando la persona viene e ti compra il tuo prodotto, compra te e basta, cioè non c'è qualcun altro che ti ha aiutato, è tutta tua, la, diciamo, il Farina merito di questa è un, è un po' diverso, anche se so che in gruppo si fanno cose sicuramente migliori perché c'è l'unione di più, più menti, esatto, se si lavora bene sicuramente viene qualcosa di migliore.
1: Ovvio. E niente,
4: ho divagato, scusa. No,
1: io invece ho oh. due curiosità riguardo a fare da soli Un libro come questo, un fumetto come questo... Cos'è? Un libro? Sì, parliamo di un un libro. Ho visto che su qualche storia che lo sfogliavi e... È molto divertente perché c'è la tua caricatura che spiega alcune punte Esatto. Eh, sono visto. io
4: che... Quella sono io, quella sono fatta così. Cioè, in casa <ride> io mi comporto così, mi muovo in quel modo, anche con i gatti, con i miei gatti che ho le È Bellissima
1: questa cosa, di cosa di che riesci a trasmettere tutto te in, in un libro. Questa cosa è, è fantastica.
4: Cosa che non riesco a fare, invece, durante la vita di tutti i giorni, anche perché è meglio censurare un po' di cose. Sennò <ride> e niente, diciamo che molte persone lo hanno comprato proprio perché ci sono io pupazzetto che mi sono animata in quel modo eh, ma a
1: proposito di questo, voi riuscite a, a seguire come vanno le vendite tutto, immagino di sì, ci si può vivere anche con una cosa del genere?
5: io ti dico chiaramente di no, no. <ride> al, mo- al momento no dovremmo diventare più famosi
1: ma t- tipo avere cioè, uh. magari 100 libri e vendere milioni di copie immagino
4: anche un po' meno potresti fare magari ci riesci a vivere non lo so Emiliano, tu che dici? Quante copie bisogna vendere per viverci?
5: Non ne ho la più pallida idea, alla, pro... all... alla prossima fiera in cui andiamo, lo chiediamo ai ragazzi che sono sempre alle fiere da anni, chiediamo <ride> quanto che facciamo un resoconto da loro. No, volevo
0: chiedervi semplicemente, come lo vedete è un mercato prevalentemente giovane, eh, vecchio nel senso della vecchia generazione, di come noi, 30 e passa anni già noi facciamo parte della generazione nuova te l'ho già spiegato in diversi <ride> podcast va bene, va bene
3: per quello che vedo io praticamente eh, già il fumetto è una nicchia di sé no? cioè ti tiri dentro una certo. piccola fetta di persone dentro questa nicchia c'è ci sono tante nicchie quindi ci sono i ragazzini che tutti vanno, vanno tutti dietro al manga poi ci sono eh, quelli più grandi che guardano un po' il fumetto italiano magari il fumetto francese e eh, Leggono anche il manga, per carità di Dio, però aprono un po' la, la, la mente, no? E Io ho notato questo, insomma.
5: Sì, poi naturalmente ci sono le, eccez- le eccezioni. Il bambino che viene e ti compra il fumetto autoriale e l'adulto che si compra solo manga. Da quello che vedo io, le- leggono a tutte le età. Poi quello che comprano è come dici te, si settorializzano in quello che vogliono.
0: Ricordiamo agli uh, ascoltatori che correggetemi, manga e fumetto sono la stessa cosa dipende.
5: manga e fumetto in giappone,
0: giapponese cioè, ok, però sem-
5: si tratta di fumetto la, la differenza sì, sì. è come lo realizzano come la figura del disegnatore come visto in Giappone tutto il mangaka mm. è proprio particolare, che vive proprio per la sua opera cioè, in, in occidente sono rarissimi i casi di chi muore realizzando la propria opera in Giappone invece è è una
1: normalità quando. Eh, io, eh, sì, capitolo Hunter
2: 1, Hunter capitolo po'.
0: 2, capitolo 3, capitolo 4, vanno avanti un bel
2: po'. Io faccio invece la domanda come al solito: io finisco a ripiegare sempre sui lati economici, ma è un'azione professionale. Un tempo, questa era una frase che ha detto Teo Ben già quando chiacchieravamo prima di vederci con voi. Un tempo il fumetto era il mainstream, cioè era. L'argomento di discussione tra i ragazzi, tra gli adulti, prima dei vari netti. Ho detto io, devi male. pagarmi. Hai detto a tu, ah, in <ride> serie, accia. Con l'inserimento di, questi, di queste piattaforme, il mondo del fumetto è cambiato, Come è cambiato, non è cambiato. Cioè, la quantità di persone che raggiungete con le opere, che si raggiunge con le opere in generale fumetto. Ah, cioè, Io ho presente mio nonno, mio nonno era un collezionista di tex. Lui li ha penso che li abbia letti talmente tanti da consumare le pagine è ancora il Ma... fumetto più venduto in Europa in teoria
4: è una domanda molto difficile anche perché a parte che è molto lunga la risposta e poi non potrei forse darla io perché sono troppo giovane e eh, sono in questo mondo da... Da, da
3: quando c'è Netflix praticamente noi siamo, abbiamo iniziato a fare questo <ride> Da quando eh, ci sono state queste piattaforme quindi cioè, non abbiamo un prima e un dopo
5: cioè, abbiamo solo io una... sono, sono molto più vecchio di loro
4: secondo me Netflix aiuta ancora di più i ragazzi a orientarsi verso wow. manga e basta cioè yeah. il fumetto autoriale è un po' più personale ricercato, ricercato solo è apprezzato più secondo me in Francia e magari in altri paesi in Italia vanno, li vediamo i ragazzi che vanno tutti a prendere i gadget di manga fumetti intesi sempre di Manga vero, e vero. il nostro guardano con. che cos'è? Cioè... Fate sentire in colpa
0: così. La <ride> cosa colpa. che Senti. secondo
4: me non è una cosa negativa, la cosa negativa è che vanno solo verso il manga, quindi conoscono solo quello, ma non perché non potrebbero apprezzare altro, che non si aprono loro le strade ad altro perché dico questo su, su Netflix ci sono un sacco di anime che io stessa guardo, che adoro solo che poi ragazzi non avendo genitori amanti di fumetti non sono tanti genitori con quella passione conoscono quello che vedono su internet e quindi vanno a cercare quello che già conoscono non so Emiliano sicuramente magari aggiungi qualcos'altro
5: anche del... l'unica cosa che ho visto io rispetto a quando ero bambino adesso cioè, Poi è una mia cosa personale. Io preferisco sempre leggere, quindi preferirò sempre il manga all'anime. Adesso tutti aspettano l'anime, vogliono vedere l'anime e se solo, solo l'anime, il fumetto non lo leggono. Leggere è pesante, leggere stufa, leggere a volte è noioso. Poca gente, cioè meno di quella che si pensa legge, e vedere i cartoni è molto più facile anche a me piace vedere gli anime e quant'altro ma mi fermo agli highlight ormai perché non riesco a seguire tutto e preferisco leggere quindi mi guardo Luffy che fa pugni con Kaido e Bona, mi fermo (ride) a Quello
4: ma il problema è che Mm. quando guardi un un film o un reel o qualsiasi cosa di veloce vedere le immagini che scorrono è una cosa che ti stimola molto di più quando vai a leggere ci devi mettere più sforzo, come dice Emiliano è più difficile leggere ti dà meno soddisfazioni perché non c'è il suono non c'è la io parola io non supporto
5: gli short di youtube li ho bloccati tutti <ride> mamma Deve mia si 5, può fare?
4: Come 5, si fa 5 minuti
5: il video non mi interessa questo contenuto così <ride> ormai e stanno anch'io. cavalcando
1: tutti la stessa onda e trovi short stories, tutte le stesse cose ogni social è uguale all'altro ormai è diventato
5: Per carità, io ho una visione nichilista, un po' negativa del mondo, e così così io la (ride) vedo io dal mio lato negativo, ovvero che la gente ha meno voglia di fare le cose, poi... No, ma Poi è, ci sarà vero, uno è vero. Che vede positivo sì. che invece ti descriverà la situazione in maniera diversa: i tempi sono diversi, i giovani sono diversi. Sembri quel vecchio che diceva: Ah, cosa ascolti, <ride> la musica franca? <ride> esatto,
1: solitamente è Mirko questo. questo maturo non vecchio. maturo. stavo per rispondere. Scusa, Zoe, e... dici.
4: Eh, volevo dire che lo vedo tra i ragazzi che i nostri studenti sono sempre, non riescono a staccarsi dal telefono mm. soprattutto qualcuno allora ho deciso di toglierglielo quindi ora gli preparo io le schede da fare quindi tu sei la teniamo, cattiva maestra. Non...
1: maestra esatto
4: esatto. Ecco. La c- io il buono, io il cattivo <ride> <ride> e, e vedo che producono di più già solo ah. il fatto di stare senza telefono riescono a fare qualcosa di più, però Uh, i ragazzi mi dicono che io gli dico dovete lav- lavorare 8 ore al giorno minimo ragazzi minimo se volete farlo di lavoro uh, uh-huh. e gli dico anche che 8 è il minimo quindi per imparare durante la scuola molte di più le ore sarebbero uh-huh. cioè io consiglierei e i ragazzi ancora lavorano sotto quatt- le 4 ore e una persona un'ora al giorno un'ora al giorno lo fai
1: per hobby ne
4: per hobby sì e secondo me è proprio perché i ragazzi stanno dietro al telefono che non riescono a più avere lo stimolo di star lì sulla scrivania il
0: telefono sta togliendo tanta immaginazione
1: Mm, beh ma ricollegandoci a quello che dicevi poco fa Zoe sul fatto che la gente preferisce guardare un video che mettersi a leggere un manga è perché ormai si è persa anche tanto quella cosa di far viaggiare la mente e la fantasia cioè, io, io so che il bello di leggermi un libro è che il libro è ciò che ho, è nella mia testa. Cioè, Immagini
4: le cose. Esatto,
1: cioè, e così, così lo fai con i fumetti ancora meglio. Cioè, mi sono poi appassionato ai fumetti proprio perché lo fai dando un, un, con una base, che è il disegno, e quindi l'immaginazione vola, la fantasia vola. E, e oggi si è persa tantissimo questa cosa qui e, e i telefoni sono, sono una rovina cioè, ma, ma per noi stessi eh, cioè io mi accorgo che magari apro sì. Instagram alla una, lo chiudo, sono le nove e mezza di sera e, uh. e, e dico, ah, cosa è successo, aiuto <ride> sono, dove non mi trovo eh, sì, aiutami. E, eppure c- 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 siamo dentro anche noi questa cosa qui e me- me ce ne accorgiamo però a- ad oggi ho fatto, so che ho fatto quel salto che, che è la cara vecchia nostalgia dove...
2: il concetto del tutto subito eh, esatto. apri il telefono pam, tutto subiti eh. subito non hai lo sforzo di dover leggere immaginare, basta che guardi e sei passivo, subisci quello che vedi no?
4: noi siamo e... fortunati perché noi siamo cresciuti senza a telefono,
2: cavallo, sì. e
4: quindi riusciamo anche a distaccarci un po' capire quando stiamo esagerando invece i giovani d'oggi sicuramente Ma, hanno sì, sì. Le loro, i loro vantaggi Sono molto più tecnologici, però non riescono a staccarsi dal telefono. È come un loro braccio, una loro testa, cervello. Non so cosa sta diventando per loro.
2: No, è è vero, è così. Il concetto è non ti annoi, no? Però è dalla noia che nasce la creatività, secondo me. Nasce l'immaginazione. Ho letto tempo fa un saggio di una persona che diceva fate annoiare i bambini perché così immaginano. Se gli date sempre qualcosa a fare non non creeranno mai niente.
4: Infatti io mi sono annoiata per tutta eh, la mia... eh, Infanzia. Esatto, tutta <ride> la mia infanzia, e da quella noia è nata la mia, il mio fuoco. Ah, poi, tra l'altro, io disegno, vado in giro a schiacciare sul treno, in metro, eccetera, eccetera. La gente sono più. Così
1: sembra, una, sembra che fai cose brutte. Esatto, Cos- spiegaci vado, cosa? Vado in giro,
4: <ride> scusate. Dopo per scontato <ride> che tutti sanno, conoscono la parola schiacciare. Eh, Niente, semplicemente vado in giro con il mio sketchbook, col mio libro e disegno le persone mentre io aspetto aspetto i mezzi oppure sono sul treno ah,
1: Oddio, quindi cioè, sei tu che metti le storie gli esatto. sketch
4: eh, in realtà ogni tanto no, mi chiaro, fa impazzire
1: però... mi fa impazzire quello che fai le cose anche io le adoro le Grazie. adoro le no no, ragazzi, no, no voi non avete idea io, io passo le ore a guardare le storie di questi sono sketch fatti a mano bellissimi che, che, che sono fotografie praticamente o caricature di quello che succede e dici ma cazzo anch'io ho vissuto quelle situazioni anch'io l'ho vista g- persone straiate così in metro
4: comunque eh, Volevo dire semplicemente che sono tutti al telefono, anche
1: quelli che disegnano. Eh sì, sì, sì esatto.
4: E ogni tanto c'è qualcuno che fa altro e allora sono felice, è divertente disegnare qualcos'altro.
2: Cioè se vai sulla 90 la 91 fai i libri per i prossimi 35 anni mm. probabilmente con tutti gli elementi che ci sono. <ride> no
1: ma ve lo consiglio a tutti, andate sul profilo di Anwar e Zoe su Instagram e avete messo un po' di post appunto di questi sketch che fate mentre viaggiate nella quotidian- quotidianità immagino no? Sì. sì sì, per
3: andare a scuola. Ah, eh,
1: a me fanno, fanno proprio impazzire cioè io sto delle ore a scorrervi
4: grazie sono contenta <ride> quindi... che ti piacciono.
1: Eh, facciamo un piccolo escursus che volevo io chiedervi una cosa scusa Emiliano se ti taglio un po' fuori da questa cosa qui ma Prego. volevo parlare della scuola del fumetto perché la prima volta che ho scoperto che esisteva pensavo l'avessi inventata voi, invece poi eh, ho scoperto <ride> che è tantissimi anni che, che c'è. Da, e... Esatto,
4: v- dal voi... 1979. 79, porse, eh. Forse ce n'è una cavolata, sì, sì, però dovrebbe no,
1: essere. No, eh. eh, Wikipedia Docet, quindi è eh, 1979. Ah. E, e voi eh, insegnate lì. Come funziona? Ah, come avete fatto?
2: <ride> come l'avete trovata anche. Ve lo dico molto Trovare la scuola
3: a livello da studenti, io semplicemente ho fatto una ricerca su internet, ho cercato la scuola che mi conveniva di più a livello di ore in relazione al costo e questa era la più vantaggiosa, esatto, e quindi ho detto vado lì. Poi per fare il passaggio da studenti a docenti in realtà ci sono passati un paio d'anni dal momento in cui abbiamo finito, perché abbiamo fatto... eh, Acqua di mare di mezzo, poi c'è, stata, c'è stato il covid. E, già Acqua dicendo. di mare è
4: un fumetto.
3: Sì, Acqua di mare è il nostro primo, il nostro primo fumetto. Ah, ecco, ecco. Okay. Da lì, diciamo, avevamo un portfolio.
4: Abbiamo iniziato a fare sì. video su YouTube. Sì, e no, poi... aspetta, prima
3: abbiamo fatto vedere insomma il, che sappiamo fare il lavoro, no? quindi certo. sappiamo fare un fumetto. Poi da lì, eh, parlando con il direttore, abbiamo. vorrei dire
4: prima che abbiamo uh, iniziato a lavorare sui social in modo... Ah cioè, sì, t- pesante. Esatto, otto sì. ore al giorno, stavamo solo per, per Instagram, vivevamo per i social, e pubblicavamo come pazzi, partecipavamo alle challenge, siamo mm. riusciti a uh, conoscere Richard HTT di persona grazie oh, a questo. Wow. E, e quindi niente... Dopo che siamo riusciti a trovare il nostro pubblico abbiamo deciso di tornare alla scuola chiedendo a Max che sarebbe diciamo l'attuale direttore se potevamo fare dei video dove parlavamo della scuola dato che per esempio io al liceo ero persa perché non, non sapevo cosa ci fosse Nel mondo e i docenti, ve li ho descritti prima, non erano in grado di di spiegarci cosa potevamo fare con con la nostra passione. Quindi, una volta uscita dalla scuola, cercando su internet, trovavo solo scuole o troppo costose o troppo disorganizzate. Ed è stato un caso trovare questa. È stata mia mamma disperata di notte, che aveva bisogno di trovare una scuola accessibile
1: per dare spunto sì, alla tua creatività.
4: Esatto, gli ho detto Max, siccome io voglio aiutare i ragazzi che escono dal liceo, che sono persi sicuramente, possiamo eh, essere uno di quei canali che aiutano mostrando la tua realtà al nostro mm-hmm. di pubblico, insomma. E lui è stato contento eh, di questo, ci ha detto sì subito eh, e qui abbiamo fatto le riprese, abbiamo fatto il video YouTube. Esatto, da Livio
1: vi ho scoperto della scuola del fumetto.
4: Ah ok, e niente quindi abbiamo raggiunto tante persone, ci ha chiesto come abbiamo fatto, è interessato ai social, questo unito al fatto che sappiamo fare questo mestiere lo ha incuriosito e quindi dopo qualche qualche giorno,
5: qualche settimana, settimana,
4: qualche giorno, qualche settimana Eh, ci ha chiamato prima Anwar e poi anche me chiedendoci se avevamo voglia di cimentarci come insegnanti e gli abbiamo detto subito di sì perché finalmente abbiamo un lavoro sicuro che insomma delle entrate che ci permettono di poi fare anche
3: le nostre cose. Esatto,
4: cioè non è come fare la cassa. Che interrompi, cioè, noi disegniamo sempre anche sul lavoro, e questo è un vantaggio. No? Se invece andavo a fare altro, avrei dimenticato qualche nozione, sicuramente perché passi tempo a fare altro.
0: altro. Beh, lavorate per una vostra passione, quindi cioè, meglio di così, ragazzi, non, non, non esiste <ride> cosa. Infatti...
1: Un'ultima domanda sulla scuola del fumetto: allora, innanzitutto vi devo chiamare prof o maestri.
5: Io mi faccio chiamare col nome, onestamente. Quindi. Alla scuola del fumetto chiamavamo tutti per nome gli insegnanti.
1: Perfetto, allora vi chiamo prof. Allora, prof, <ride> come, eh, 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 qual è l'età delle persone o degli studenti che avete lì? Ma
3: allora, è varia. Nel, pro- nel propedeutico è varia. Nella classe? Nella, nelle classe, nel corso propedeutico sono... Dopo le superiori, quindi eh, 19-20 anni
4: Però okay. c'è qualche sedicenne nella classe, cioè si può iniziare anche ah, prima Ma Alcune no, allora, hanno, hanno accettato
5: e... anche persone prima adesso? Sì, però nei corsi
3: one-to-one ad esempio capitano spesso anche persone più adulte
4: Io ho, ah. ho avuto un sessantenne Sì, anche
3: io oh, una wow. signora di 60 anni, oppure delle volte 40. ho fatto lezioni
1: anche a dei bambini
4: di tutto, insomma. Bene, ci vuole, ci vuole tanta
1: pazienza, vero? Ci, ce ne vuole. Io, io lo vedo con la, con la mia compagna che è un'insegnante, lei però insegna inglese, e, e io non, non so come possa sia in grado di, di fare questo lavoro perché io penso durerei sei secondi netti e dopo to' di matto. Comunque, anche se fosse un, una lezione uno a uno cioè, vedo, scappo, mi butto dalla finestra. Faccio... Come, come funziona nel disegno? È più difficile, più
4: allora, dai, nella maggior parte delle volte ci troviamo bene.
1: Bravi? Ma poi ci
4: diverti... Alla fine, cerchiamo il modo di divertirci, di capire lo studente certo. e quindi comportarci eh, di esatto. conseguenza. soprattutto nel
3: one-to-one, perché Sopr- nella classe comunque cioè, devi saltare da uno all'altro e certo. correggere i disegni di uno e un e non è che hai. Tutto questo tempo per stare su un'unica persona. Eh, Invece esatto. nel one-to-one puoi, diciamo, adeguarti alle esigenze del, della persona, ecco.
1: Zoe, nel one-to-one ritiri il cellulare?
4: No, nel one-to-one no, perché cioè se, se riesci a guardare Whatsapp mentre io sono lì che ti fisco <ride> magari mentre cioè, ti giri <ride> nessuno è così stupido dai, da, da mettersi a guardare Instagram finora non mi è mai capitato non mi però... avrebbe
2: stupito infatti <ride> mai dire mai lo so però dire anch'io uguale <ride>
4: comunque la cosa che non tollero durante la lezione è ci sono i, eh, le persone che si impegnano quindi so, cioè, sono contenta durante la classe però c'è sempre qualcuno che interrompe quando parlo però senza cioè, non con una cosa inerente, cioè interrompe per dire che belle le, le mosche che volano, capito? Cioè, Io sto parlando del deltoide, come si attacca alle ossa, e questo guarda la e mosca. Io ti dirò, e deve no, è quello voce. è quello
5: il più fantasioso, tienitelo. Vuoi. Tienitelo, no, esatto.
1: Lo no. io, io...
5: conosco in quel ragazzo che guarda le
1: mosche. <ride> io posso dire una cosa, adesso facciamo plot twist. Io e Anor abbiamo fatto ben tre anni di scuola superiore insieme. Sì, tre anni, tre anni. Tre anni di scuola superiore insieme, quindi alcune alcune dinamiche ci fanno un po' ridere. Ci, ci ci, Ci possiamo immaginare alcune cose che non possiamo dire, però...
4: Anche voi eravate quelli che urlavate la mosca, che bella, no?
1: Um, Beh, diciamo che era la nostra diciamo... era
3: di, di scappati di casa dai, cioè... era, era una bella classe oh, problemi, no. più
1: seri, problemi
0: più seri
3: era però. una bella classe <ride> e ti dico,
1: ti dico anche Zoe dovevi stare attento a stare vicino a Anuari in qualsiasi ora perché se ti addormentavi un minuto ti trovavi il braccio pitturato disegnato disegnava <ride> qualsiasi cosa si muoveva o non si muoveva Questo...
4: la penna era disegnata qualsiasi cosa, il banco era
1: completamente il banco penso avrebbero dovuto Incelofanarlo e appenderlo a un muro Perché era sempre disegnato Con qualsiasi cosa A me
5: l'hanno ritirato Perché ah, non, sì? non veniva più via cioè... Ma dovevi
1: chiederlo. Dovevi eh... Lo portavi a
0: casa
5: L'hanno portato via invece
0: <ride> Io invece volevo chiedere Emiliano Il tuo film serie tv preferita Se ne hai una O se ne hai uno puoi dire anche un, ma- un anime eh.
5: allora, ti, 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 allora ti dico il manga ti dico il manga che preferisco è Shaman King che ho letto oh. un casino di volte esatto e... penso che sia molto vecchio anche La, gli adattamenti anime sono orrendi perché sono quegli adattamenti che prendono il manga e lo rivoltano come un calzino mm. e non si sa perché fanno cose diverse rispetto a quello che c'era scritto, però il fumetto lo consiglio.
1: Anche voi siete caduti nella grandissima tela dei giapponesi? Non si può sfuggire. Non si può sfuggire.
5: Quando c'è Dragon Ball, come fai? (ride)
1: Non puoi sfuggire. Mi era era venuta una mezza scimmia di comprarmi Attack of Titan, i volumi quelli che fanno da tre numeri.
5: Per studiare robe di reference, vedere come il mondo si muove. Il mondo non è Mm sostanzialmente il Giappone, a questo punto preferisco buttare i soldi su robe al- autoriali o altre robe di autoproduzione che se va, faccio un giro tipo in Feltrinelli a Milano trovo sì,
1: tantissime cose, sì, sì. Ogni
5: volta. Esatto.
1: A me piace tantissimo quando magari Bazzi Coffiere, sono stato a Luca Comics, Games Week o tante cose, comprarmi pezzi o numeri autoriali o indie o di la gente che lì a presentare il loro fumetto quindi sì, mi piace un sacco
3: a proposito di fiere ci trovate alla fiera Milano Comics and Games eh, questo fine settimana quindi se volete a questa è
1: la notizia. aspetta fermi tutti,
0: <ride> cosa hai detto? Ah. entra con scivolato sugli stinchi Anwar <ride> e ci
3: trovate lì, siamo nella self area con altri ragazzi, alla fiera
1: del fumetto
3: sì, festival del fumetto festival del fumetto, ma il allora esatto. ci
1: organizziamo, Benja, cosa fate questo weekend? Perfetto, ah, beh, perfetto. perfetto, allora passo a prendervi <ride> e, e, andiamo, e andiamo là. e Ci fate entrare gratis? Eh. <ride> eh, allora so, mi sa, allora, lo mi lo sa lo 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 che non ci sono questo sì, weekend. Perché... <ride> Ma scusate, no, mancava,
2: cosa... zoe, mancava Zoe all'appello delle serie tv barra...
4: Allora, io non ricordo mai i nomi. Quindi ho aperto Netflix e il primo che vedo che, che mi piace, che ho visto tipo 3-4 volte, è Inuyasha. Quindi anch'io un anime.
0: Oh, bello.
4: Però, cioè, questo è uno dei generi. Io guardo tutto. Le, um, leggo tutto no purtroppo guardo tutto e mi piace qualsiasi cosa non ho un, un preferito
0: no, nessuno quindi... di voi ha, ha tirato fuori il, diciamo quello che è in voga adesso Attack of Titan
4: l'ho Attack visto of... no mi è piaciuto tantissimo anche quello solo che poi lato anatomico l'ultimo...
0: cosa ne pensi? cioè dei... Ma... Eh, dei giganti del modo in cui sono disegnati quella... quel domandone in realtà, allora, in
4: realtà ovviamente sono tutti deformi però nel senso va bene è apprezzabile non, non mi sento di criticarlo anche perché dovrei rivederlo cioè per
0: deltoide perché... si attacca all'omero
4: è fatto, no so. è fatto correttamente <ride> l'anatomia è giusta è tutta ovviamente ci sono delle parti non so il torace è enorme eh, però hai fatto apposta e avranno il letto Italia. il tuo libro immagino è, la,
5: è no, mm-hmm. l'anatomia eh, giapponese beh. che è sempre del tutto diversa nei manga fanno un po' come vogliono loro però
0: tutto lasciatemi bello. dire è veramente cioè, ti lascia quella sensazione di inquietudine
5: mm. sì, ma allo bene. stesso tempo non lo so, uh, mistero, curiosità... Da ribrezzo curiosità. ma ti
2: piace. Sì. Ti da ribrezzo ma ti piace, non so. No, come nulla
5: da togliere al tratto del mangaka, l'unica differenza di come utilizziamo le anatomie noi rispetto a loro. Poi è il tratto del mangaka che fa tutto, ad esempio quello di One Piece, non ha, cioè... Non c'è anatomia praticamente in quel manga, ma il suo stile, il suo tratto fa praticamente Però... tutto. Io diciamo che non, non sono andato molto dietro a queste cose che vanno molto di moda, come dici adesso. Daco dei Giganti l'avevo iniziato a leggere, ma era talmente prolisso nel manga, scriveva talmente tanto l'autore che avevo bisogno d'altro, non avevo bisogno di ore, di, di discorsi, di congiutture... Eh per invece quanto riguarda gli altri manga che nascono adesso che possono essere Demon Slayer quando inizio a leggere mi suona sempre di qualcosa, l'ho già letta questa cosa, mi ricorda questo e quindi vado a cercare qualcosa di nuovo in questi casi eh,
0: secondo te come è cambiato il modo di scrivere il fumetto nel corso degli anni? cioè ha avuto delle mutazioni come con l'arte, l'arte ovviamente sempre, muta sempre eh, con gli anni il fumetto
5: ha avuto la stessa mutazione? direi di sì perché ogni cosa come hai detto te come l'arte muta, assorbe da altre cose, cambia costantemente, si trasforma appunto anche per sopravvivere in mille modi e quindi un artista diventa mille cose pur di lavorare e vivere si è evoluto anche il fumetto partendo diciamo anche eh, per dirlo in in poche parole come arte di satira ovvero vignette con caricature per prendere in giro classe politica certo. o, qual- o uno spettacolo di teatro andato male robe del genere si è voluto trasformare in eh, veri e propri racconti un, o addirittura cioè, se vogliamo partire dall'inizio, le strisce sui giornali le prime strisce comiche certo. non so bene dirti quando hanno iniziato a scrivere davvero dei veri e propri grossi fumetti ma diciamo che c'è stato un boom a un certo punto il fumetto è nato e in America è esploso con i supereroi in Giappone Belli. l'arte del manga invece è secolare cioè già mm. prima loro rappresentavano le loro storie, a disegni e col tempo è diventata proprio l'arte del manga anche quello dato che la, la,
0: la generazione attuale diciamo ha poca voglia di star dietro alla lettura vuole tutta la pappa pronta subito secondo te il il fumetto si è adattato a questo cioè si è fatto eh, più riassuntivo
5: allora c'è da dire che un punto fermo alla storia del fumetto l'ha dato uno degli autori più importanti della storia del fumetto che si chiama scott mccloud lui ha scritto proprio la bibbia di di cosa vuol dire fumetto e di come devi fare un fumetto se cercate la storia del fumetto di Scott McCloud vi si apre proprio il mondo e noi a scuola l'hanno fatto studiare fino a quel momento lì il fumetto era ancora un'arte di seconda mano come si usa a dire ancora adesso ah, si fa i cartoni animati perché sembra che non sia nulla di importante e invece con Scott e McLeod lì abbiamo un punto e abbiamo trovato una specie di autorialità quello che mi chiedi poi se il fumetto si è evoluto in concomitanza della gente che vuole leggere di meno e quant'altro sì, ma anche no perché c'è chi continua a fare i fumetti con lo stesso stile i fumetti vanno avanti nello stesso modo ma c'è anche chi dice il mercato vuole questo io mi adatto a questo mercato mi viene in mente Sio quello certo. di Scottex Comics Power Pizza fa, fa un lavoro anche per me divertente e quant'altro adatto per quel tipo di, di società che gli piacciono barzellette brevi veloci scattanti che quelle riescono a prendere anche a me perché c'è dietro anche una, un pensiero artistico e quant'altro di Sio perché per esempio come noi che continuiamo con il nostro tipo di fumetto classico cercando anche di prendere da quello che abbiamo intorno adesso va tanto il Giappone per esempio l'Oriente allora ok vi facciamo un fumetto sull'Oriente ma a nostro modo in maniera autoriale e dall'altra parte c'è chi invece si trova meglio a fare lavori cioè non per dire più semplici o di altra roba ma di un diverso tipo di, di stampo semplicemente così grazie wow,
1: interessantissimo wow <ride> Ho imparato
5: anch'io a scuola, eh. a scuola mm. il professore di sceneggiatura è stato perfetto, cavolo. anche gli altri, ma lui mi ha proprio indirizzato. Eh.
4: Noi invece impariamo grazie a Emiliano, visto che abbiamo fatto illustrazione in un fumetto, tante cose non, non le sappiamo, il fatto di colla- collaborare con, con lui ci aiuta a a colmare qualche lacuna
1: Bellissima. e poi altre
4: cose le impariamo lavorando anche facendo ricerche sì, però per lo scambio tra noi è utile
5: mi affido tantissimo a loro perché io so che loro sanno come si disegnano le cose e quindi io quando io scrivo le cose se ho dei dubbi o roba del genere dico guarda te come starebbe meglio questo perché anche loro sanno mettere in scena le cose certo. Certo. solo io quindi c'è, c'è proprio biettiva la cosa
1: Bellissima, una bellissima collaborazione, ragazzi. spero vi porterà lontano, lo spero con tutto il cuore perché c'è cioè proprio si vede l'amore e la passione che, che ci mettete. E viva l'amore perché adesso plot twist ancora, ah no Rezo è solo una coppia, non l'abbiamo ancora detto. Eh, è vero. <ride> Vabbè, non lo
0: nascondiamo. Quindi.
1: No, non lo nascondete, no no no. Che... A proposito
0: del fatto che sono una coppia... Ragazzi, come Vai. fate? C'è cioè, cioè, nel senso.
4: Litighiamo ecco. tutti i giorni,
1: ecco. Ah. <ride> ecco,
0: okay. non è facile. L'indico. Immagino che non sia facile. Ma non gli ritirerai
1: mica il cellulare. Cioè. <ride>
4: A lui, anche, sì, anche. Cioè, in realtà. Si. Sì, guarda, ti dico che una volta gli ho detto: Senti, stiamo parlando di lavoro. la smetti di guardare il telefono? Adesso lo appoggi quindi ho iniziato da lui. Lui è stato la mia prima volta. esatto. <ride> Ah, in difesa.
2: Eh, tutti e tre stiamo con delle maestre, hanno la deformazione professionale. Cioè, ogni tanto io vengo ripreso come un bambino dell'elementare. Questa ah, cosa qua la vorrei, sì, io sì, sì, conferma, vorrei riportare. Ho paura che un giorno mi dirà, vai all'angolo, in castigo. <ride> cioè, ho errore che, cioè, <ride> che succede. Ah, no, me l'ha già
0: detto. Eh.
2: Ah, ok. <ride> sì, sì. Anche a me... Ogni tanto vengo ripreso
0: Ma, infatti, il computer tutto... Ben già l'ha
1: messo nell'angolo. così è Sì, già... sì infatti,
0: sono all'angolino opposta io. <ride> Vai,
4: eh, so. Va bene, comunque niente, stavate dicendo. Stavo dicendo che sì, era dura soprattutto all'inizio quando, quando inizia a stare con una persona e ci lavori anche, diciamo che è difficile eh, scendere, separare. Scendere
2: a compropezzi anche.
4: Sì, perché io sono forte delle mie decisioni e lui delle sue. Coi mesi, capendo che non funziona rimanere, diciamo, nelle proprie idee, Uh, stiamo iniziando tutti e due ad ammorbidirci andare l'uno incontro all'altro quindi okay. uh, diciamo che una volta cedo io una volta cede lui un po' per, per ora un... esatto prima diciamo forse
2: quindi, col infine. tempo vi siete avete io trovato il vostro deciso che Zoe ha sempre ragione perché ha finito, <ride> sì, <ride> sì, è
4: sempre... è finito tutto. non è vero non è vero <ride>
1: no, scherziamo <Assolutamente ride> però è... sì. Secondo me eh, è, è sia un atto di coraggio che, un, che un, un grande, una grande forza, quella di, di riuscire a lavorare insieme. Poi, secondo me,
4: ci unisce di più. Eh, è anche vero che siamo sempre insieme, dopo un po' sono stufa di vederlo, no? Gli dico: vai da tua mamma, stai di due giorni, da <ride> scuola.
1: <ride> Vabbè, certo. No,
4: non rispondi, Anno. Eh no. no, è
1: vero. No. Per la teoria di Zoe ha sempre ragione. È un po un po eh. è però è
2: difficile sicuramente scindere Anuar e Zoe professori e Anuar e Zoe fidanzati. Cioè questa è una cosa che secondo me è molto complicata. Si impara col tempo sicuramente, però Soprattutto... all'inizio non deve essere facile.
4: Ma più che professori, perché professori lo siamo a scuola, Anuar e Zoe diciamo eh, quando... Eh. Artisti. Siamo artisti, perché okay. siccome facciamo Fumetti insieme, hanno Arezzo artisti che collaborano e hanno Arezzo e come fidanzati, più che professori, perché quello non ci intacca più di tanto come, come dinamiche di coppia. Um, semplicemente io ho capito come, dirgli le, le cri- come dire le cose quando vedo una tavola che non mi piace come, come ha fatto, come ha colorato. Sto attenta a quando dirgli le cose, come dirgli le cose. Mm. cagare! Perché lui secondo me lui è un po' troppo permaloso ma, però sta migliorando devo dire.
2: però immagino che anche quando c'è la sinergia è molto più forte di una persona due persone qualunque che collaborano insieme è andata a un ritmo diverso anche sì, secondo sì, me
1: siamo,
4: sì. siamo più veloci a lavorare e,
2: però attenzione perché e questo anche... è anche un rischio perché
3: facendo tutti e due la, cioè, il lavoro artistico uh-huh. eh, cioè, come potete immaginare non è che portiamo Grosse somme eh, alla fine del mese, nel senso si, si, si fanno piccoli passi, però voglio dire: se magari uno dei due avesse avuto un'altra indole, un altro eh, lavoro, lavoro eh, Sicuramente cioè, da quel punto di vista lì
1: certo, certo, il rischio è che siete allo stesso piano, e quindi esatto. non si va giù uno alla volta. se, se Si va aggiungi... giù, si va giù insieme. Esatto. E lì può essere, certo, è, è un grande rischio, però. Uh, dai, stiamo, stiamo nel positivo, vediamo la cosa. dico
2: però se si Beh. sale si sale insieme. Esatto, no, se no, si no, sale, no, sale no, insieme.
1: E quello che ha detto Mirko è una grande verità perché voi avendo già comunque una forte coesione e vivendo già insieme, conoscendovi molto bene, andate a un ritmo nettamente diverso. Mi immagino soltanto lavorare, magari come fa- lo fate voi due, ma con due collaboratori che eh, lavorano insieme ma-, ma non si conoscono. E diventa sia più lento che più complicato anche nel, semplicemente nel dirsi le cose perché magari non sai come può reagire una persona, non sai invece voi comunque vi conoscete, sapete ah, certo. qual è la reazione dell'altro, dove andare a toccare alcuni argomenti, come toccare, quindi secondo me è, è una cosa che vi porterà lontano e comunque c'è sempre Emiliano tra voi due <ride> e separarvi quando <ride> <con> vi dite. <ride>
4: Beh, diciamo che alle fiere sono io che litigo più con Emiliano che con Anwar, quindi Anwar che... Eh, è
1: Anwar che... Bene, bene ragazzi, eh, io sono contentissimo, è venuta fare io. una puntata che non vedo l'ora di, di riascoltare perché è super interessante e a nome di tutti e tre non possiamo far altro che ringraziarvi tantissimo per essere stati i primi ospiti di Aria Fritta grazie mille
4: ragazzi invitato eh. è stato un piacere siamo
1: contentissimi, vi facciamo una veloce flexata, trovate i fumetti di Anwar Zoe ed Emiliano su Amazon Tobia e Leonida e gli sono... altri
3: nelle fiere, nelle prossime fiere esatto,
1: poi... se volete trovarli volete incontrarli, ci vediamo eh, sabato e domenica
3: 13-14 maggio.
1: maggio a Malpensa Fiere alla Fiera del Fumetto ti Sa-
4: aspettiamo
1: esatto e poi andiamo a trovare Emiliano a Bergamo perché quest'anno sapete che c'è il, il Comic Con a Bergamo l'ho scoperto ieri che mirano io l'altro ieri <ride> <ride> speriamo di, di avervi fatto passare una bella oretta tutti assieme
4: è stato bello grazie ancora per l'invito
1: grazie a voi e noi avremo altrettanto piacere di invitarvi quando vorrete se volete fare un giro con noi su Twitch e quindi io lascio la parola a Benny che <ride> cosa, cosa di devo nomi? dire io un botto <ride> di nomi stavolta eh. stavolta <ride> hai tanti nomi e ricordateli tutti allora
0: ragazzi vi
1: ringrazio
0: per, per averci ascoltato vi ricordo la nostra pagina Instagram seguiteci eh, commentate, interagite con noi e ringraziamo ancora i nostri ospiti ringraziamo Anwar e Zoe ringraziamo yeah, Emiliano e ragazzi un saluto da Benja Jerry eh, Mitch
1: e un bella bella raga. ciao ragazzi ciao
4: ciao ciao bella 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 bella. Raga. ciao